0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Grāmatu stāstu klausītāji esiet sveicināti. Tā tad jūs esat. Klasikā, un šobrīd kopā arī ar mani liegu piešiņu. Un šīs dienas raidījumā mēs pievērsīsimies maijas miglas streičas romānam dzimtas stāstam Matildes gadsimts un palūkosimies uz divām grāmatām, kas veltītas austrumu un rietumu attiecībām. Šo dažādo pasaulju tikšanās šķiet gana interesanta arī literārā izpildījumā. Un tās ir Enāra Matiasa kompas un Negaras Dzevadas dezorientāliste. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Šīs dienas grāmatas stāstos, ko vairāk varēsiet uzzināt par Matildes Gadsimtu, grāmata, kura vēstī atbilstošu nosaukumam. Tās autor ir Maja Mīgla Streiča, viņai tā ir pirmā grāmata, un mēs viņu, es domāju, lielākā daļa ļoti labi zinām kā panorāmas cilvēku, tā, kura prot apturēt laiku parādīt laiku un noraksturot laiku. Maija, kā no žurnālists to es kļuvusi par grāmatas autoriju?
1: Nu, tas tā pilnīgi negaidītu atlēt sakot, jo tā grāmata manī tapa jau ilgākus gadus. Es viņu nebī sākus rakstīt, bet viņa tapa, jo es nēsāju sevī tās atmiņas, Jauno piecu gadu vecumu būt ko es esmu saklausīsies no vecmāmiņas un vecvecmāmiņas un tantēm un kaimiņiem. Un es nezinu, kāpēc man tas ir tā iespiedies, acīm redzot, ierakstījies manā cietajā diskā, ka tas nelaida vaļā. Un es jau vienreiz atpakaļ mēģināju kaut ko uzrakstīt. Bet tad, kad es intensīvu strādāju televīzijā, panorāmā, tad rakstīšana, nu, tas nebija iespējams, jo tā ir visa diena, ko tu pavadi darbā un, kad tu mājās pa tām dažām stundām, nevar to. Tagad es paliku tikai uz līguma. Sižets netaisīju, Man tā ievilka, un es kā sāku rakstīt, tā es vairs no viņas vaļā netik.
0: Nu Tas varbūt ir arī profesionālais kretīnismas atvaino, ka es tā saku, bet televīzijas sižeta garums ir cik trīs minūtes? Nu. Tas jau skaitās ļoti daudz, Jā. bet... Šinie gadījumā te apjoms, te ir īsnībā sešas
1: Jā, atklātsākot, es būtu gribēju uzrakstīt vēl un vēl un vēl, bet, nu, es sapratu, nu, vienā brīdī pietiek. Bet ir tāda lieta, ka es vēl joprojām tur esmu iekšā. Man ir ārkārtīgi skumji, tad, kad es beidzu, es paliku joprojām tur. Es paliku tajās vietās pie tiem cilvēkiem kopā ar viņiem, un man bija tāda tik ļoti skumja sajūta ka man viņi ir jāpamēt, ka man jāiet ārā. Tas ir divas dzīves, viena dzīvu, ko es dzīvoju tādēj brīdī, kad es rakstīju, kad es iegāju mazajā istabiņā, piesēdos pie datora un sāku rakstīt, tā bija cita dzīve. Un tad, kad es iznācu ārā, tā bija atkal jau cita dzīve. Es nezinu, vai citiem autoriem ar tā ir, ka viņi tā sauga ar savu grāmatu, bet es tiešām saugu.
0: Te ir diezgan daudz slāņa. Ir viens šis stāsts slānes, ko es saprotu, ka... Tur ir arī tomēr, nu, fantāzija klāt un arī doma, ka tu pieņem to variantu, kā tas ir bijis. Tur ir izvilkumi no periodikas un tur ir arī tas saredzējums, spēja
1: paredzēt, kā tas savijās kopā. Es vienmēr esam gribējusi nofiksēt to brīdi, kad piedzima mana meita, mans dēls. Kas tādā brīdī notika pasaulē? Kas bija avīzēs? Tad es domāju dziļāk, bet kas notika tanī brīdī, kad vec-vec-vec tev strādāja Liepājas ostā un vec-vec-vec vecmāmiņa vec, atkal saimniekoja pa māju. Ko avīzes rakstīja tad? Un tad es meklēju un tad es arī atradu. Tad jau es aizgāju tā, ka man gribējās paralēli tam cilvēku dzīvēm likt iekšā arī pasaules notikumus. Faktiski tie bija arī Liepājas notikums, Notikumi, nu, Latvijas notikumi. Un, ā, pa tiem sapņiem. Tie sapņi tie tiešām bija īsti. Un tie tiešām bija, man vecai mammai bija tādi pareģojoši tie sapņi. Nu, lab Melnā grāmatas nebija sapnis, bet to jau arī, to viņi man vairāk kārt ir stāstījusi. Gan vecvecvecmāmiņa made, gan vecā mamma Matilde. Kā tas ir bijis, kā tas noticis, tas bija spīlties piedies, bet viedies apņi, ko sapņoja Matilde, iet saurī. visai grāmatai, tiešām tādi arī bija par to karogu, kurš nogrim jūrā, viņa man tik tālēni stāstīja, viņa saka, es redzēju, ka tas karogs nogrim jūrā un tādi lieli, lieli viļņi un tāda šalkoņa un vis un es pārdzīvoju, es raudāju, kā tas karogs tā grimst un vienu, Balss, man teica, nebēdā. Karoks atgriezīsies. To viņa man stāstīja pārdomi laikos. Un viņa taču piedzīvoja tos laiks, ka karoks atgriezās. Tā kā es domāju, ka viņi bija ļoti laimīga.
0: Kā tas bija jūsu ģimenē? Jūs
1: bijāt pļāpīgi, stāstījāt viens otram? Mūsu ģimenē bija tā teikt pusus pusi. māmiņa, Made runāja ar mani stāstīju. Matilde Ļoti daudz, ko stāstīja. Viņa stāstīja visu, ko viņa ir piedzīvojusi, Tas viss arī ir uzrakstīts. Viņas jaunība, viņas darba gadi, kā viņa zaudēja roku. Nu, viss, viss pārdzīvojumi tas viss ir. Tālāk, kaimiņi nāca pie Matildes un runāja ar viņu un stāstīja viņai visu, ko. Nu, man jau arī bija ausis es klausījos, visu dzirdēju. Tas arī bija interesanti. Bet māta un tēvs man ne stāstīja neko. Viņi ar mani praktiski nerunāja. Saim... Bija vecmāmiņa? Pa, jā, jā, bija vecmāmiņa un runāja varbūt nu, kaut ko par saimnieciskām lietām vai kāpēc tu nemācies un ko tur katrā ziņā nedalījās ar mani. Tā, tā daļa, kas ir par Matildu un viņas radiņiem un māsām un brāļiem, arī runāja ar manu un visu stāstīja. Vai arī es noklausījos. Tā daļa ir tiešām autentiska un paties. Tālāk, kas aiziet jau tēvs māte, tur ir autores fantāzija daudz, jo es nebija tur klāt. Tāpēc arī tie ir citi vārdi.
0: Latvieši parasti uzskata, ka ģimenes ir stipras. Un ģimenes turas kopā neskatoties ne uz ko. No, nu, šī nav tā grāmata, kas to apliecina.
1: Es tā nebija, vispār par to domājusi, ka ģimenes, ģimenes ir stipras turas kopā. Jā, šeit ir, ka turas kopā. Šeit turējās ļoti kopā. Mana vecmamiņa Matilde ar savām māsām Elzu, Annu, ar brāli Rūdi, ar māti Madi, viņi turējās kopā. Mēs dzīvojam Vēlnciemā toreiz pie Liepājas. Nu, tas ir Liepāji tikai mazliet nomalu un saucās vēlnciems. Mēs tur dzīvojam un visu laiku no pilsētas, tas ir no centra nāca māsas, nāca brālis. Te bija tā kopība pie lielā ozolkoka galda, sēdēja visi radiņi un tikai, ja kāds jubilejs vai ja kāds notikums vai kas, tad viss vis turējās kopā. Tā kopība bija. Tā ir Jā. cita paudze. Tā ir citpārds, jā, un savukārt tēvs un māte, nu tur nevarēja diezko par kopību vairs runāt, jā. Tur.
0: Nu jā, bet arī tas laiks, kur parādās tā paša Indriķa padzīšanu. tas ir tā patiesi un dzīvelīgi.
1: Bet tas arī bija patiesi, tas bija māsas Elzas stāsts, kā viņa padzina tomēr viņu, un viņa stāstīja par to sarka nonāks lampi un kāzu dāvanu, viņa ir paķērusi, viņa jau zinājusi, ja nu sitīs, tad nekā nebija, un kāzu ar sarkano laktslampiņu paķērus un bliezus pa galvu. Nu
0: jā, jā, jau par
1: to. Es te es gribēju teikt, ka tie stāsti visi no tiem laikiem, no gadsiem cākumu un viss, tie jau ir patiesi. Tur nav nekā izdomāt. Nē, ne, nu izdomāt varbūt, protams, ir dialogi un es jau nebija klāt un nedzirdēju, bet katrā ziņā liels izdomājums tur nav. Ko savēji sak par Matildus gadsimtu? Vērtē pozitīvi. Nē, nu zin,
0: kā ir kādreiz kaunās, kādreiz kā jūs tur visādi šmutsi rados izstāstat, nu pa laikam jau mainās tā atklātības pakāpe un tas, ko tu
1: esi gatavs citam izstāstīt, jo tu kļūst ievainojamāks. Nu jā, attiecībā uz tēvu kurš bija virsnieks un arī vēlāk strādāja, čekāja Attiecībā uz tēvu. Es domāju, jā, nu es varēju noklusēt to, es varēju to nestāstīt, es varēju kaut ko citi izdomāt. Bet tad es domāju, bet kāpēc ne? Jāsaka, es esmu pati tik daudz lasījusi. Es zinu, kā ir, kad cilvēks izved tajos laikos. Mans tēvs neviena nav izvedas. Viņš tādā laikā bija jauns, bet nu, viņš tomēr bija tur. Un kāds tad bija tajos laikos, tas čekists? Nu Viņš nomirgan, kad man bija 18 gadu, bet es tomēr gribēju pastāstīt no tās puses. Piemēram, es pat arī uzzināju, kas ir krasta bangas. Es te kādam arī Tu zina, kas ir krasta bangas? Nezini. Nu redz. Krasta bangas, tas ir izvešanas operācijas nosaukums. Krasta bangas, kad 49. gadā izved cilvēkus. Un mans tēvs tādī laikā bija komionātnes sekretārs. Viņa tēvs bija izpildkomitejas darbinieks. Un viņiem bija jāsēž un jādežūrē tur tādī laikā. Un viņi arī to izvešanu uztvēra. Tā, bet viņiem bija citi domāšana, par cik viņi bija nākuši no Baltkrievijas, latvieši, bet nākuši no Baltkrievijas, un nezināja to Latvijas vēsturi tad viņiem sākotnēji likās, ka tiek izvesti, nu tikai tie buģi un tie, kas nepakļaujās un iet kohozā un tie sliktie cilvēki un tā, bet tad jau, ka redzēja, ka izved tos mazos bērniņus un tās sievietes un viss, viss, tad jau arī viņi saprata, ka tas ir kaut kas tāds. Var jau būt, ja viņi paši būtu pie tās izvešanas, tad es nebūtu to rakstījusi, bet nu, nu viņi tur vismaz nepiedalījās. Standār. Bet pašai jau
0: tas ir iesmēks
1: Man tas bija smaks un man tas bija atklājums, jo es nezināju, kas ir tās bangas, kā notiek tā operācija, es to tur aprakstī. Kas ir īstrebīķeļi, ko tie darīja? Es daudz atradu Henrikas Strodavēsturnieku materiālos turbijekšā. Nu jā, nu, tas tā ir, tā, bet tā. es tā domāju, vai tad tā ir vienīga ģimene? Protams, ka ne, tādu ģimene ir daudz, bet viņas klusē un viņi varbūt būt tā mudīgi to kažo otrādi, un to mēs esam arī jūtuši, ka apgriež to kažok otrādi, un, un līdz tam ir partijas sekretārs, un pēc tam jāsaka runāt citādi par brīvo Latviju.
0: Šī grāmata ir ļoti aizraujoša, un man liekas, ka tās atsauksmes, kuras arī līdz šim ar to patiesību un atklātību ir gana interesants un labs, un tie, kas tā kā, domā arī par dokumentālo prozu noteikti, tai var pievērsties un to grāmatu izlasīt, bet vai tu
1: raksti vēl? Ja. Jā, es rakstu vēl, man jau ir gan drīz uzrakstīta vēl nedaudz, nedaudz jāpiestrādā par televīzijas tādiem komiskiem jokainiem gadījumiem, notikumiem, braucot, filmēt.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Tikko kā dzirdējātu māju miglu streiču, un šķiet šis romāns stāsts daudziem var vētīt atmiņas par piedzīvoto. Jāsaka, kā Migla pati arī ir liela grāmatu lasītāja un ļoti labprāt pievēršas detektīviem, arī ziemeļniekiem un te tādi pieminami vārdi kā Šarlata Linka un Herbjorga Vasmu. Bet tūlīt jūs dzirdēsit Tulkotāju Denu Dimiņu. Jāņa Rozes apgādā iznākusi grāmata, kas vēstīja par dažādo pasaulju tikšanos. Balstīts tas ir uz mīlestības tēmas, bet ļauj apjaust šodienas sarežģīto pasauli. Klausīsimies, ko saka Dens Dimiņš.
2: Nu tā ir tātad Matiesi Nāra konkūru prēmiju saņēmušais romāns Kompass, kas iznāca 16. gadā. Un tas ir īstenībā par divu pasaules par rietumu un austrumu tikšanos, par pētnieku, kurš tagā caur to romānu četri savu uz vienu citu pētnieci un par viņu tādām ilgstošām un konfliktoējušām dažādas stadijas piedzīvojušām attiecībām. Varētu tas ir mīlis romāns.
0: Vai ir tā, ka šobrīd ļoti tomēr aktuāli un svarīgi ir runāt par šīm austrumu un rietumu attiecībām, un ka meklē ar vienu kaut kādus jaunus tādus risinājums vai meklē jaunas atbildes.
2: Mēs piedzīvojam tādu var tikšanos un jaukšanos laikmetu, un tāpēc šīs attiecības ir aizvien aktuālākas. Mēs skatāmies, kā satieks reliģijas, kā satieks kultūras, ideoloģijas, un tas šajā romānā arī tādā pagātnes prizmā ir šķetināts, un, manprātot, jā, un šajā laikā tas ir tāds aktuāls jautājums.
0: Tad ja saka, tā mīlas romāns, ka tad tev taka druska parādās un liekas, "Nē, nu to, nu man tā nevajadzētu, ja tas nav tā.
2: Un es nezinu, es negribētu uzreiz tādu klišējusku birku uzkārt un pateikt, tas ir tāds sentimentāls romāns, viņš nekāds viņā nav sentimentāls, bet tāds jūtis, kas cilvēks motivē un visu dzīvi tā kā dzernus priekš vai liek viņiem atkal un atkal satikties un tuvoties vienam otram aizvien vairāk un No viens puses arī attālināties kaut kādā citā aspektā, jo cilvēks jau ceļo laikā un aizceļo savās domās un savā karjerā. Gribētu teikt, tas ir sarežģīts mīls romāns, noteikti būs interesanti lasīt uh, daudziem cilvēkiem, ne tikai tiem, kam patīk sentimentāla literatūra.
0: Grāmatu stāsti,
2: programmā klasika.
0: Enāra Matijasa kompas ir iznācis Jāņa rozes apgādā un man likās būtiski pievērsties šai tēmai vēl, Un arī vienai no Jāņa Rozes apgādā iznākušai grāmatai tā ir Negaras Džavadas dezorientāliste. Grāmatu tulkojas Inta Šmitte un mans jautājums viņai par kutelīgo tēmu šajā grāmatā dezorientāliste.
3: Pirmkārt, tā kutelīgā tēma varētu būt homoseksualisms tāpēc, ka galvenā varona ir homoseksuāla, un ir viena vieta grāmatā, kur raksniec tieši pievērš šai lietai. Viņi saka, daudz pārsteidz, ka Irānā ir pieļauts dzimuma mainas operācijas, un transseksuālismas skata tā, taču it kā tiks stingrs un ortodoksāls režīms. patiesībā izrādās pavisam vienkāršs, jo tev ir jābūt kaut kam, vai nu tu esi vīrietis, vai tu esi sieviete bet tajā kultūrā homoseksuāls cilvēks nav nekas, ja tu esi homoseksuāls, tevis nav, jo tā ir tāda lieta, ar ko šai sabiedrībai ir grūti tikt galā, es pieļauju, ka arī mūsu sabiedrībā bieži vien ir neadekvāta attieksme pret homoseksuāliem cilvēkiem, un viņi tiek gluži nevajadzīgi pelti. Un vis vairāk, viņi cieš tieši no nesaprašanās. Man ļoti patika un aizkustināja veids, kā rakstniece risina šo homoseksualitātes jautājumu. Kā viņam izskaidro homoseksu cilvēka apziņas ģeneēzi, kā viņa bērnībā skatās uz tēvu, kā viņš skuj bārdu un mēģina atcerēties to žestus, jo tie viņai kādreiz dzīvē noderēs. Viņa ir maza meitene, viņa zina, ka viņa ir meitene, tajā pašā laikā šķiet, ka tad kad būs pieaugusi, būs vīrietis. Tiešām man ļoti, ļoti patika un aizkustināja arī veids, cik smalkjotīgi un reizēm ironiski. Raksniec traktē šīs homoseksuālās apziņas veidošanos gan galvenajā varonē, gan arī, teiksim, kādi citu cilvēku uztveri pret šādiem cilvēkiem.
0: Man liekas, ka pavisam savādākām acīm lasītājs var ieraudzīt austrumu sievieti jo mums ir tomēr tie savi stereotipi.
3: Taisnība mums, kas esam dzīvojuši rietumu puslodē lielāko ties, mums priekšstats par dzīvi austrumos un īpaši valstīs, kur valdi šarijāt likum ir pieļauju diezgan stereotipisks. Negari džavadi sniedz nelielu ieskatu šajā dzīvē. Jā, protams, iepriekšējo paudžu sievietes dzīvoja harēmā, viņas bija visnotaļa sava vīram, pārvaldībā, nekādā ziņā viņas nevarētu saukt par emancipētām. Tomēr 70. gados šaha laikā Irānā bija ļoti mūsdienīgs pat amerikānisks dzīvesveids Un Sievietēm nebija jānēsā ne galvas lakati, ne parāņģus. Viņas varēja dzīvot ārēji tikpat atbrīvotu dzīvi kā jebkura cita rietumu sieviete. Jāatzīst, ka grāmatā ir minēti arī gadījumi, kad vecākās paudzes tēvoči un tēvi bija diezgan sašutuši par to, ka viņu meitas vai brāļu meitas atļaujas dzīvot atbilstoši rietumu standartiem, piemēram, braukt ar motociklu ar puišiem vai... Nēsāt minīs vārkus. Jā, tas viss ir stāstīts šajā grāmatā, bet autori tomēr nelolo īpašs ilūzijas par to, ka austrumu sieviete būtu panākusi tādu pašemancipācijas pakāpi, kā viņas māsas rietum pasaulē. Nu, tas, diemžēl, gan tā nav izsacināms no šīs grāmatas. Bet emocionālā pasauli viņām ir bagāta. Jā, protams, jo tās tieši ir mātis, kas nodarbojas ar bērnu audzināšanu, kas iepotē bērniem pamat lietas, pamat iemaņas, kuras nodod tālāk šo gadsimtiem ilgo kultūru. Jā, iekšējā pasauli, protams, nenoliedzam, tā ir sieviete laikam visās tautās sievieti ir tā, kas nodod tālāk tradīcijas un folkloru un parašas un ētiskos uzstādījumus.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā bija par Majas Miglas Streičas grāmatu Matildes Gacimts, Enāra Matijasa Kompas un Negaras Dževadas Dezorientāliste. Tiksimies pavisam drīz programmā klasika, raidījumā grāmatu stāsti. Visu labu jums saka. Liega piešiņa. Grāmatu stāsti. Par jaunumiem, literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu sēdien, 18.15.